0: Összefoglalnám a korábbi részek tartalmát, egy pár szót mondanék a zenéről. Ahogy az előző két rész alatt, és most is Pramsz magyar táncait halljuk, nagy szerencsémre prams három különböző verszióban is megírta ezt. Eredetileg az első rész alatt hallott két zongorás verziót írta meg, aztán egy-néhány tételt átért zenekarra is, aztán más zeneszerzők hangszerelték a többit is, ezt hallottuk a második rész alatt, és most a, a harmadik rész alatt pedig Brams saját átératában egy zongorára átért verzióban halljuk a magyar táncokat. én pedig nem csak azért, mert szerintem stílusában nagyon jól passzol a témához, de azért is, mert a, az első verziót éppen történetünk évében fejezte be Brahms. Szóval minden szempontból nagyon jól passzol ide. De most következzen az összefoglaló az előző részek tartalmából, és megint csak nem én magam foglalom ezt össze, hanem a, idézek egy cikkből, ami 1905. június 4-én jelent meg a Tolna vármegye című labban, tehát ez uh, uh, jó pár évtizeddel az események történte után keletkezett uh, és szépen foglalja össze a sztorit, úgyhogy halljuk most ezt. Báró Erlanger két testvér, ösmert nagy cég Bécsben. Midőn Andrási Gyula Gróf akkor még magyar miniszterelnő a róla nevezett sugárutat tervezte, ennek kivitelét, megfelelő nyereségért az Erlanger cég nyert el. Azonban vagy azért, mert elszámította magát, vagy mert anyagi ereje mégis csekélyebb volt, mint hitte volna, a vállalat kivitele alatt látta át, hogy ha kötelezettsége arról a magyar kormány által föl nem mentetik, kb. 10 millió forintnyi vesztesége lesz, mely ő teljesen tönkreteszi. A cég nevében dolgozó uh, Úgynevezett municipiális banknak, és az érdekelt konzorciumnak tehát minden áron föl kellett magát mentetni kötelezettsége alól, és erre vállalkozott Zici Ferraris Viktor Gróf arra hivatkozván, hogy ő Podmaniszky-Frigyes páróval az egész építést a kormány nevében vezető országos közmunkatanács elnökével baráti viszonyban áll. S így képes lesz kieszközölni, hogy a municipiális banknéval a dolgozó Erlanger cég letett óvadékának fele árán, 550 ezer forint menekülni fog kötelezettsége alól, ha a vállalat sikerül, 100 ezer forintot kért, és erről szóló províziós levelet maga számára kiállított. A számítás azonban hajlótörés szenvedett, Podmaniszki-Frigyes báró nyakas becsületességé, és semmiképp sem volt hajladó így módon felbontani a szerződést. Zicsi mivel látta, hogy a dolog nem megy, nem erőszakolta tovább azt, hanem a municipiális bank akkor igazgatójára, Lechner Lajosra, a főváros főmérnökére bízta az egészet, ki aztán le is bonyolította az ügyet, de a bank ahelyett, hogy az óvodékból egy krajcát is visszakapott volna, összesen 1 800 000 forintot vesztett. Zicsi azonban, ki ekkor a municipiális bank elnöke volt, előállott a províziós levélle és követelte a 100 ezer forint kifizetését. Ezt egész kereken megtagadták tőle. Hasonlólag a sugárúti vállalat, melynek ülésén újra előhozakodott az ügyje, s melyen Erlanger 60 a volt érdekelve, tudni sem akarta fizetésről. Elé volt az 1 millió 800 ezer forintnyi veszteség. Azonban Zici addig követelte Erlangeren a jutalékot, míg végre azt kifizette neki a 100 ezer forintot, de egyúttal nem összekötetést megszakított vele, és a is letétette. A Dreher féle üzlet valamivel kompromittálóbb volt. A nevezett cég Sveháti és is főfőzőjében 1870 óta folyta rendszeres adósikasztás, melynek végére 1878-ban a kincstár bizonyítékait bírván megindította a kőbányai serfőző ellen a pört. Hasonlólag az osztrák császári kincstár is a sveháti gyárat pörölte csalás miatt. A magyar kincstár által Dréheren követelhető összeg 984 ezer forintot tett ki, és elképzelhető, hogy Dréhernek igen érdekében állott, ha a fizetés halul olcsóban menekülhetett vala. Zicsi Viktor Gróf ekkor lett belügyi államtitkár. A dolgok állásáról tudomást nyelvén Dréherrel értekezett, s kettőjük közt egyeség jött létre, mely szerint Dréher Antal a Zicsi Bódó Gróf torna urodalmára, melyen már 462 000 forint volt első helyen betáblázva, kölcsönzött második helyre 230 ezer forintot. 1878. december 31-én pedig Zicsi Viktor Grófnak a Franco-osztrák banknál levő 100 ezer forintnyi adósságát kifizette ügyvéde által. A malőr csak az volt, hogy a fizetési eszközül használt osztrák állampapírokon a Dreher ház stampiglája volt látható, tehát Bécsben köztudomásul lett a dolog. Közvetlenül erre 1879. júliusában folyt le Bécsben Sonnesburg híres, rendjel szédelgő bűnpöre, melyben a magyar képviselőház akkori alelnöke, Váradi Gábor ellen is kedvezőtlen adatok merültek fel. A bécsi államügyész, Sós doktor egyik roppant hatású vádbeszédében kijelenti, hogy Váradi Gábornál magasabb állású egyén van Magyarországon, ki ez érdekelve van, ki rendjeleket, címeket, pénzért szokott kieszközölni, azonban ezt hivatalos állásánál és rangjánál fogva nem lehet őzni. A bécsi lapok újongtak, Magyarországon pedig meg, mindenki megdöbbenve kérdezte, vajon kit értett az államügyész e magas állású óra alatt. A feleletet megadta Asbót János a Magyarország című ellenzéki lapban, időn Zicsi Viktorra mutatott rá. El lehet képzelni, mi óriási hatása volt a cik. Erre, miután nálunk minden lehetőleg párbaj a szokás elintézni, Zicsi Viktor Asbóthoz küldte Báró Fehérvári Géza tábornok, volt honvédelmi minisztert, és Báró Dőri Lajos Alezredest, mint segédeit, kihívással. Asbót részél a horváth János tábornok és Szilágyi Dezsők képviselő, majd a tábornok helyett báró Kász Ivor publicista jelentek meg, és a tárgyalások megkezdődtek Asbót hajlandó volt fegyveres eléktételt is adni, de állítását be is bizonyítani. A módozatokon azonban hajótörés szenvedett a jó szándé, és mindkét részről az ügy kölcsönös nyilatkozatokkal befejezetnek tekintetett a lovagiasság követelményeit illetőle, Fönnmaradt azonban az államtitkár ellen emelt vád a közönség előtt, melyet tisztáznia kellett. Elkezdődtek a nyilatkozatok, mint szokás. Szicsi gróf előjáróban nyilatkozatta, még az ügy elején általános meglepetést keltett, és később a grófnak is keserű megbánásra adott okot. E nyilatkozat következőleg hangzik. Megbizottaim föntebbi nyilatkozat alapján részemről Asbóti János urat jellemtelen ajas rágalmazónak nyilvánítom és kijelentem, hogy amennyiben csak tisztességes embertől követelhetek lovagjas ellétételt ilyennek jelen esetben miután Asbót János gyanúsító állatásait sem nem bizonyította sem tisztességes ember módjára vissza nem vonta helyt nem adhatok megjegyezvén egyúttal, hogy bármit is hozzon fel jövőre azt aljas csaholásnál egyébnek nem fogom tekinteni Asbót aztán másnap előállott bizonyítékaival vádolván Zicsit a Dréher, Erlangel, Franco-osztrály, Földhitel részvintársaság, 60-i nemességi vásár, stb. ügyek monatkozó részletek közlése által, nem csak a tisztességgel meg nem egyező, de egyenesen a büntető törvénykép súlya alá eső cselekvényekkel. Zicsi borzasztó helyzetbe jutott, felelnie kellett és nem lehetett. Ügyetlen jó barátai azt tanácsolták, hogy az maguk maguktól vegyen nyilatkozatot, hogy az állítások hamisak. Azt azonban se Báró Erlanger, se Dréhel, se a többi egyenesen nem bizonyíthatták. A zicsit, még jobban bemártó nyilatkozatok elsője az Erlangeré volt, következően hangzik. Rózsi Ferenc Viktor úr felszólítása folytán ezennel szívesen és a valósághoz képest kijelentem, hogy a Magyarország című hírlap ez 190. számában Rózsi Zicsi Viktor Viktor és gyanús üzletei felírás alatt foglalt azon állítás, miszerint Zicsi Ferraris Viktor úr tőlem egy 100 ezer forinti összeget bármi ürügy alatt kizsarolt volna teljesen valótlan. Tényi az, hogy Fivérem, Báró Árlanger Lajos, és én magam, Fivérem kezdeményezése folytán Gróf Zici Ferraris Viktor úrra, kivel mi hosszú, évi barátságos és üzleti összekötetésben állottunk, 100 ezer forintnyi összeget saját vagyonumból önként fizettünk. Ennél súlytóbb nyilatkozat az ellen, ki ezzel védekezni akart, bajos elképzelni. Az egész ország, medig feszült figyelemmel, de ítéletét visszatartva nézte a szomorú szellemi párbajt, Gondolván, hogy talán túlzott asbót és a politikai pártkülönbség túlzása sugalja nekihez szörnyű vádakat, most már elítélte az teljesen. Való tehát, hogy Erlanger egy gróf zici a magyar államtitkárnak 100 ezer frankot adományozhat. Ha ez való, úgy minden való. A további nyilatkozatok figyelemben sem részesültek. Dréher, 60 idájt, stb. hiába nyilatkoztak. Zici el volt ítélve. Asbót ezekkel szemben a nyilatkozatok megjelenése napján közítette a nyilatkozatok megszerzésének történetét, és legutolsó trompfját egy iszonyú lesolító részletezésű cikkben kijátszotta. Ekkor Albrecht főherceg követelt az uralkodónál, hogy a dolgok ilyen állása folytán Zitsigróf mentessék fel a belügyi államtitkárság alól, mi Asbót utolsó nyilatkozata folytán egy héttel, július 29-én meg is történt. Tehát lényegében... Egy hónappal azután, hogy a, az első cikk megjelent arról, hogy uh, Zicsi Ferrari-s gróf belekeveredhetett a, a rendiél és nemesi cím ügyben uh, keletkezett botrányba, egy hónappal később uh, le is váltották. Itt veszük föl most a történet vonalát. Egyszer uh, Zicsi felmentése uh, július 29-i kertetésű uh, bejelentéssel történt meg. A következő cikk viszont már uh, 1879. október 9-éről való a szegedi híradóból. Zicsi Ferraris Viktor Gróf országgyűlési képviselő, volt belügyi államtitkár ismeretes ügyében, Nógrádi Szonták Pál, mint a szabad elnöke, Zicsi Viktor felszólítására hat tagú becsületbíróságot állított össze. Három kormánypárti és három ellenzéki képviselő hivatott a becsületbíróságba. Kormánypártiak Tacsó Pál, Placi Tamás, Podmaniszki Frégyesbáró, Párton kívüli Ernst Sándor, Egyesült ellenzéki Bánhidi Béla Báró, Függetlenségi párti Fonsek Sándor. A bíróság tegnap ült össze Plachi Tamás lakásán. Körülbelül egy óra hosszáig folytatták a becsületbíróság tagjai az amelynek eredményeképp kimondotta, hogy nem alakulnak meg. Egy hozott határozatok következőleg hangzik. A Szontákpál által a Zicsi és Asbót úgyben becsületbíróság alakítására egybehívottak kinyilatkoztatják, hogy oly becsületbíróságban részt nem vehetne, mely mind a két fél által megbízást nem nyert. Kelt Budapesten 1879. október 7-én. Következik a föntebbi hat képviselő aláírása. Magyar jogász, 1879. október 24. Zicsi Ferraris Viktor grófot a Jockey Club BE gróf indítványára tegnap tíz szavazotta a tagjai sorából, mint több oldalról halljuk, kigolyózta. Mégpedig azért, mert Asbóttól nem kérvén elégtételt, gyávaságot tanúsított. Zicsi állítólag kihívta BE grófot, és a párbaj Belgium területén fogna megtörténni. politikai újdonságok, 1879. november 12. A Zicsi-Asbót ügy. Gróf Zicsi Ferraris Viktor néhány nap előtt, mint a lapok írte, két tanú kíséretében több helyen kereste Asbót Jánost, de nem találta meg. Aztán levelet írt neki, mely, állítólag, sértő tartalmú volt, más hír szerint pedig kihívást tartalmazott. Asbót, becsületbíróságot hívott össze, mely afelől döntsen, hogy Gróf Zicsi, még az elmúlt nyár eseményeiből magyarázva, párbaj képes-e. A becsületbíróság, melynek elnöke, Báró Edelsheim Gyulai tábornok, katonai főparancsnok volt, hosszú tanácskozás után azt határozta, hogy Asbót nem köteles, de azért elfogadhatja Zicsi kihívását. A párbaj még aznap, október 6-án délután megtörtént. 20 lépésről lőttek pisztolyjal, de egyik fél sem talált. A lövés után Zicsi gróf következő szavakkal nyújtott a kezét ellenfelének, Igyekezni fogok, bebizonyítani, hogy a dolgok nem úgy történtek, mint önáltal nyilvánosságra hozattak. Asbut így felállt, nem személyes tekintetekből, hanem a közérdek szempontjából meggyőződésből írtam, s a jövőben is meggyőződésem szerint fogok selekedni. Ugyane nap a Club választmánya a végből gyűlt össze, hogy elhatározza, továbbra is tagja lehet ez a, a klubnak, minthogy kizáratását indítványozták. Zici azonban levélben kijelentette, hogy kilép a klubból. napló 1879. november 25. Zici Ferraris Victor Grove mielőtt falusi magányába vonulna, egy röpiratot fog kiadni, melyben felelni fog az ellene felhozott vádakra. A röpirat, mint a gyors futár jelenti, legközelebbről fog megjelenni. Politikai újdonságok, 1879. december 10. Róv Zicsi Viktor és a kaszinó A Nemzeti Kaszinóban indítványt tettek, Róv Zicsi Heráris Viktor volt államtitkár kizárására. A választmány azonban az indítványt visszaadta az indítványozóknak, hogy fejtsék ki az okokat, miért akarják Zicsit kitöröltetni. Ha ez megtörtént, a válaszmány a kizáratási indítványt indokolással együtt kiadja Grov Viktornak azon kötelezettséggel, hogy arra két hét alatt tartozik válaszolni. Ha Zicsi az említett határidő alatt nem válaszol, akkor ez az ellene emelt vádak hallgatólagos beismerésének fog tekintetni, s azonnal a kizáratást vonja maga után. Ha a választ megérkezik, akkor a kaszinói válaszmány újra összeül, s a vád és védirat felolvasása után kimondja véglegesítéletét fi kell amettlen űgyyben. A hon! 1879. december 28. Zicsi Ferraris Viktor Gróf ügyét tárgyalta szombaton este a Nemzeti Kaszinó, melynek 30-35 tagja lehetett jelen. Miután a gróf levelét felolvasták, melyben magát igazolni igyekszik, megindult a vita, mely arra vonatkozott, vajon a gróf kigolyóztasséke. Zicsi ellen sokan szóltak, főleg Károly Pista gróf. Mellette főleg Majlát György vetette eladba szavát. Végre szavazásra került a dolog, és 26 szavazattal, 7 ellenében kigolyózták Zicsi Ferraris Viktor grófot a kaszinóból. Ez a Kárai Pista gróf amúgy a későbbi miniszterelnök Kárai Mihály nagybátja. Magyar jogász, 1879. december 31. Zicsi Ferraris Viktor röpirata A főúri 24 óra óta rendkívüli izgatottság uralkodik. A mágnás kaszinóban nem beszélnek egyébről, mint arról, hogy kit fog kompromittálni a kaszinóból kizárt taktárs röpirata. Zicsi Ferraris Viktor a porosz-magyar légió ügyét fogja szellőztetni. Ez ügy már a múlt évtizedben megfordult az itteni törvényszék előtt. Boldogult Komáromi György indította akkor pört egyik tekintés mágnás ellen, ki egyike volt a légió alakítóinak. Komáromi halálával, párbajban, azonban feledésbe ment a dolog. Zicsi összegyűjtött az adatokat, és most röpirat alakjában fogja azokat a skandalomot kereső közönségnek feltállalni. Erről a porosz magyar légió ügyről nem igen találtam, Adatokat, de nincs is igazából jelentőségem, mert Zici Ferraris Viktor nem írt a porosz-magyar légió, ügyé, Porosz légió ügyéről. politikai újdonságok, 1880. január 14. Grózicsi Ferraris Viktor nyilatkozatot tett közi alapokban a Nemzeti Kaszinóból történt kizárása miatt. A kezeinél levő adatokból, stanok kihallgatása mellett könnyű lehet neki, úgymond, az ellenle intézett gyanúsítások ellenkezőjét igazolni. S nem csak a kaszinó választmányát, stagének összességét, de magát a nagy közönséget is megnyutatni, hogy bármennyire súlyosak és azon gyanúsítások és vádak, azok nem terhelik őt. A kaszinói alapszabályok értelmében vizsgálóbizottság kiküldését kérte a kaszinótól, és fölajánlotta levelezéseit, tanúk kihallgatását és minden felvilágosítást. A kaszinó azonban megtagadta tőle az igazolás terét, és láthatlanban tört pálcát fölötte. Ez eljárás jellemzését, így végződik a nyilatkozat, bátran bízom a nagyközönség igazság szeretetére, valamint annak megítélését, hogy az íj eljárás folytán hozott határozat bármilyen fájdalmas legyen egyéb iránt, egy ember életére kiható következményű, vajon lehet-e? Ezek után csak arra kérem még a nagyközönséget, mely nem ítél soha igazságtalanul, ha téves információ nem vezeti, Függesse fel ügyemben végítéletét, ne tovább csak akkorra, míg összeállítás alatt levő igazolásommal a nyilvánosság elé léphetek, tiszta önérzetemben keresve vigasztalásomat addig is, míg a kiderülő igazság alapján magamna minden irányban teljes elégtételt szerezhetek. Magyar, Polgár, 1880. Január 27. Zicsi Ferraris Viktor Gróf lemondott képviselőjállásáról, s választóival eztudatú levelében sajnálkozását fejezve ki nyilvános pályája így megszakítása felett, igazolja, hogy csak most mond le. Előbb lemondva, úgymond önként megfosztottam volna magamat az igazolás azon módjától, mely mint országos képviselő joggal vártam volna a képviselőktől. Most sem mond le, méltán érhetne a gyanú, hogy a képviselői immunitás mögé húzódva akarom felvenni az én már elkerülhetetlen önvédelmi harcot a nyilvánosság előtt. Közel az idő, mi részben nem lehet félreértés, és hogy egyszer, mint ügyem a kiderülése lesz, az irányjogott vagyok. Végül kéri választóit, tekintsék lemondását véglegesnek és megmásíthatatlannak, s ne alázzák meg újraválasztás által olyféle bizalmi tüntetéssel, amin ő csak azt keres, kivesztett ügyét érzi. A újdonságok, 1880. Március 17. Gróf Viktor védelme A volt államtitkár Gróf Zici Ferraris Viktortól pár nap előtt jelent meg az az előre emlegetett könyv, melyet az a hír előzött meg, hogy érdekes eleplezések lesznek benne, és a gróf nem csak az aspót által ellene támasztott vádakkal foglalkozik, hanem egyéb mondani valói is lesznek, sokféléről és sokakról. A könyv azonban, melynek címe nyílt levél, tárgyalagos az asbót hírlapi támadását cáfolja és a nemzeti kasztidúnak iránta tanúsított eljárását bírálja. Gróv a közönség ítéletére bízza, hogy a felsorolt cáfolatok és okiratok alapján legyen bíró fölötte. Székesfehérváris vidéke, 1880. április 2. A nemzeti kaszinóból. Gróvzicsi Ferraris Viktor ügye újra napirendre kerül. A volt államtitkár ugyanis, ki nemrég megjelent röpirata után teljesen rehabilitáltnak tartja magát, mint halljuk, párbajra hívta ki Évjü Károly Istvánt és Báron mesznél Viktort. Az elsőt azért, mert kezdeményezője volt azon mozgalonna, melynek eredménye Gróvzicsi Ferraris Viktornak a kaszinóból kizáratása lett. Mesznilt pedig azért, mivel ez az ismeretes hírlapi leleplezések után Gróf Zicsi Ferraris Viktor gyávának nyilvánította. A kihívásra Gróf Károly István kijelenti, hogy ő megveregszik ugyan, mert neki eleve, elve semmi kifívás elől ki nem térni, báró Meszlényi azonban levelet írt Gróf Zicsi Ferraris Viktornak, és ebben kijelenti, hogy a kaszinó eljárását tószigorúnak tartja ugyan, de Azért ő, Gróv Ferrari Ferraris Viktor, most is csak olyan embernek tekinti, mint a repirat megjelente előtt, illetőleg róla egy nyilatkozatát egész terjedelmében fenntartja. Ebben a stádiumban áll pár nap óta az ügy, és egy ideig még ebben is marad, mivel Gróv Ferrari Ferraris Viktor segéde, torn taxis, herceg jelenleg Bécsben van, a Karosszában Hírlap, 1880. május 6-a A a zicsi párbaj még nem történt meg. Mint most, Gróf Zicsi Ferraris Viktor úr több lap nyílt terében kijelenti, a kihívásra többek aláírásával ellátott levelet vett Gróf Károlyi Pista úrtól, melyet a fennforgó ügyben azért sem tekinthetett válaszna, mert levelében egyenes Gróf Károlyi Pista illette bizonyos vádakkal. Ő erre a Grófhoz április 21-én újabb levelet intézett, melyre nem kapván választ, most a levelet közé teszi. A levél, meg Gróf Károlyi Pistához van címezve, így végződik. Ha a levelet aláért urak közül valaki hivatást érezne, az ön személyére a kimondott, ezúttal megújított sértésekért, ön helyett kérni, ezt sem ellenzem. De mindenkor azon kikötés mellett, hogy ezen körülmény jegyzőként foglaltassék. Gróf Zici Ferraris Viktor Fővárosi lapok 1880. május 8. a nyílt térben A kaszinó kilenc fiatalabb tagja, köztük tesefia Aurél, patján Jellemér, ifja Balmási Kálmán, ifjabb Beszterházi Mór grófok nyilatkozta, hogy Zici Feláris Viktornak nyilvánosan tett ki jelentései által gróf Károly Pistát megsértetnek nem tekinti, és azt adja, hogy emiatt ő nem kérhet elégtételt gróf Zici Viktortól, ki annak adására képesítve nincs. Azért nem tartják képesítve, mert mikor a kaszinóból való kirekesztését kérték, és a grófnak sorshúzás útján eldöntendő elégtételadást ajánlottak fel, kimondván, hogy a kedvezmények dacára őt rehabilitálhatónak nem tekintik. Ez ajánlatot ő nem fogadta el. Festi hírlap, 1880, május 8. A Zicsi Károlyi ügyben újra és újra megjelenő nyilatkozatok és ellennyilatkozatok kezdenek már unalmasak és komikusak lenni. Ma ismét Zicsi Viktor Grófnak áll feljebb, aki reflektában a kaszinó kilenc tagjának általunk is ismeretetett nyilatkozatára, a következőképpen elmerkedik. A mai napon közített nyilatkozat kétségtelenül igazolja állításomat, hogy Gráf, Gróf Károlyi Pista gyáva mert csak is a gyáva védekezik mások nyilatkozatával. Ezen most általam kimondott nézethez a becsületbeli ügyekben helyesen ítélők legnagyobb része csatlakozni fog. Ráhón, Május 24. Véres, kimenetelű párbaj volt ma reggel a Káposztás-megyeri Akátszerdőben. Kárai Pista gróf vívott pisztoly párbajt Zicsi Ferraris Viktor grófal, melyre tudva levőleg ez utóbbinak a Nemzeti Kaszinóval való kizárása adott A kihívás Zicsi részéről már régebben történt meg, mely úgy hírlik most a Bécsi Csoki Klub befolyására jött létre. A párbajozók tíz lépésről lőttek háromszor. A harmadik golyóváltásnál Károlyi golyója Zicsit melben, mások szerint hasban találta, ki rögtön összerogyott, s kit az orvosok ott a helyszínen azonnal ápolás alá vettek. Károlyi segídei voltak Csorészki gróf és Rohan herceg, Zicsi segédei Károlyi Sándor gróf és Strasburgi Zicsi Sándor gróf. A sebet életveszélyesnek mondják. A Hon 1880. Május 25-e Az Icsi párbaj A szomorú hír villámsebességgel terjedt el a főváros minden rétegében, és a legmélyebb részvétet ébresztette. A fiatal gróf tragikus sorsa valóban megindító. Ön erejéből, szorgalommal küzdötte föl magát az államtitkárságé, és a múlt év fájdalmas eseményei egyszerre váratlanul állították őt a nagyközönség ítéletű bírószék elé. Hogy mi adott közvetlenül okot a ma lefolyt párbajra, ma még nem tudjuk. Az előzményekre nézve azonban el elmondhatunk egyetmást. Zici Ferraris Viktor gróf rehabilitáló iratának megjelenése után kihívta Károlyi Pista grófot, mert ő volt az, ki a nemzeti kaszinóból való kigolyóztatását kezdeményezte, habár az ezt kívánó indítványt kívüle még többen is aláírták mint Ezsefi Aurel gróf, Battyány Jellemér gróf, ifjú Almási Kámán gróf, ifjú Eszterházi morgróf, gróf, Mesnil Viktor báró, Ukricz Zsigmond báró, Blaskovic Miklós és Ernő, Pászmádi Béla és Pajtényi Sándor. Hogy mindjárt micsoda eredménye lett a kihívásnak, mi lépése történtek annak elfogadása vagy ellenfogadása véget, arról csak szűke beavatott a körnek van tudomása. Megelőzőleg azonban hírejárt, járt, hogy Zizsi Gróf rehabilitáló iratának megjelenése után felszólította a kizáratását indítványozó urakat, hogy rehabilitáltnak tekintik-e, vagy nem. Erre Messnél Viktor Báró, és egyedül ő, hír szerint, levelet intézett a Grófhoz, melyben kijelentette, hogy irata után teljesen rehabilitáltnak tekinti. Zicsi gróf a többiektől nem kapott így és az lehetett oka, hogy a kezdeményezőt, Károly grófot még április hóban kihívta. A többi urak erre azt válaszolták, hogy sorshúzás útján bármelyikük kész elégtételt adni Zicsi grófnak, kimondan azt is, hogy ezen kezdeményük dacára őt rehabilitáltnak nem tekinthetik. Szicsi Viktor gróf április 21-én ismét levelet intézett Károly Pista grófhoz, melyben kijelenti, hogy e fölhívásra kapott, s többek aláírásával megjelent levelet azért sem tekintheti válasznak a köztük ügyben, mert ő, Szicsi gróf, egyenesen és kizárólag Károly Pista grófot jelentette ki rágalmazónak és gyávának, s ha a levelet aláért urak közül valaki hivatást érezne Károly gróf helyett elég adni, nem ellenzi, de e körülményt jelzőkönyvbe kérjé tetni. Erre a levélre válasz nem érkezett, legalább tudtunkkal, és itt kezd a dolog nyilvánosság elé lépni. Zicsi Viktor gróf ugyanis az imént említett levelet több lapban május 5-én közzétette. A rákövetkező nap a fönt ura Károly gróf és Meshnil báró kivételével szintén nyilatkozta, és kijelentvén, hogy Zicsi Ferrari gróf a lovagiasság ellen elkövetett eljárása folytán diszkvalifikálva lévén nem sérthet senkit. Tehát ezen nyilatkozása által gróf Károly Pistát megsértetnek nem tekintheti, sem arra, hogy Zicsi gróftól egyáltalán elégtételt kérjen, ki annak adására nincs képesítve, hivatottnak nem tarthatják. Zicsi gróf erre ismét felállt röviden, e nyilatkozatra azt jegyezvénybe, hogy az igazolja ezen állítását miképp Károly Pista gróf gyáva, mert csak is a gyáva védekezik mások nyilatkozatával. Itt megszakadt a nyilatkozatok sora, s a dolog és belsőbb körükben nyert folytatást. Annyi bizonyos, hogy nemrég az a hír kapott szájra, miképp Károlyi a kihívást elfogadta, s a párbaj megtörtént Pozsonyban. Lehet, hogy a pozsonyi rendőrség figyelmessé tétetvén a párbaj akkor nem történt meg, ha bár a hír Károlyi könnyű meg megsebesüléséről tudott szólni, lehet-e párbajnak komolyabb végés sürgették a fele. annyi bizonyos, hogy a döntő viadal ma folyt le legszomorúbb eredménnyel. A párbaj lefolyásáról még a következő részleteket adjuk. Két lövés váltatott mindkét férészéről, részéről, az elsők húsz lépésnyi távolságban nem találtak, ekkor más pisztolyok töltette, s másodicsben szintén 20 lépésnyi távolságból váltott lövések olyan egyszerre -e, hogy a segéde csak egy lövést véletek hallani. Az ekkor megsebesült gróf Zicsi, ki halált megvető bátorságot tanúsított, néhány lépést tett előre, s jobb oldalára mutatott. Az azonnal előhitt Lumnicertanár a segédekkel együtt a megsebesültet lefektetté, és tanár azonnal alkalmazta az első kötést. Erre a gróf kocsiba helyeztetvén a Damjanics utcában levő lakására vitetett. Dr. Grósz Lajos, szomszéd pállal együtt látogatta meg délelőtt 11 11 órakora sebesültet, és annak kívánatára egy óráig időzött nála, míg Lumniczer tanár segédével megérkezett a súlyosan sérültnek további gyógykezelését intézendő. Gróf Zicsi sem ülni, sem feküdni nem bírt, s csak titkára és komor támaszkodva állvást volt képes lélegezni, iszonyú fájdalmakat szenvedett, de mindezek dacára nem hagyta el férfias bátorsága. A golyó a jobb oldalon hatolt a mellüregbe, s az ellenkező bal oldalon jött ki. A bemenet és kimeneti nyílások azon öltönyön is láthatók, melyet a grófa párbaj alkalmával viselt. Úgy látszik, hogy sem a szív, sem nagyobb ütér nem lett megsértve, valószínű azonban, hogy valamely nagyobb ideget talált a golyó. A sérült állapota a legkomolyabb aggodalmakra áldokott. A gróf délután öt óra egy kis levesti volt, és néhányszor beszélni is próbált, de igen nehezen ment, mégiscsak a körülálló konzolására hallgatott el. Dr. Lomnitzer kijelenté, hogy több nyújt okot az erős gyomorgörcs, melyet a gróf mindig nagyobb mértékben érez. Máskülönben a korállapotot változatlannak nyilvánította, nem lehet ugyan rögtöni halától tartani, de bekövetkezhetik. A beteghez csak igen kevesen bocsáttatnak. Az ellenfél segédei Szétsi Béla és Kárai Sándor grófok délelőtt 4.12. órakor látogatták meg Zicsi grófot, és azóta estig háromszor tudlalkozottak, hogy léte felől. Látogatók késő estig szakadatlanul jelentkeztek. Ott voltak Ciráki János gróf és Zicsi Ferenc gróf kétszer, továbbá Bertold Rikárd gróf, Tisza Lajos, Podmanicki Frigyes báró, Szappári Antal gróf és mások, összesen mintegy nyolcvanan. Károly István kártyáját küldte, és jószeg igazgatója által tudakozodott, aki hosszabban időzött a betegnél. A hölgyek közül königsek a grófnő Páro Ineki Nándorné, aki ez a szavakat intézte bágyat hangon, köszönöm részvétét jobban leszek. Róf Hochné, a rokonság nőtagjai és még több előkelő hölgy fejezte ki látogatással meleg részvétét. A beteg segédei, Szicsi Sándor és Csorniszki Henrik Grófo úgy szóval állandóan a sebesült körül töltötték a napot. Délután Tajsz főkapitány is Fenn volt, estére metternik herceget és a gróf testvérét Lajost várják. Azok közül, kik az ismert kaszinói nyilatkozatot aláírta, senki sem tudakúzódott a gróf egészségi állapota felől. Az éjjel a betegnél hozzátartozóink kívül Lumniczer segédje dr. Puki fog virasztani. Reméljük a legjobbat, s félünk a legrosszabbtól. A HON, 1880. Május 26. A Zicsi Károlyi párbaj. Zicsi Viktor állapota, ma délután három óráig reményekre adott jogot. A lázdelírium teljesen megszűnt, és a gróf, miután egy csészelevest megivott, csöndes, mély merült. Ezt környezette a legjobb jelnek tekinté. Az álom azonban oly kimerítőleg hatott a betegre, hogy felébredése után állapota hirtelen a legveszélyesebb stádiumban lépett, negyed 6 órakor érkezett dr. Lomnitzer, dr. Pukival, később pedig tiroh orvos, akik a beteget azonnal megvizsgálták, s a legszomorúbb jelenségeket észlelték. 6 órakor kezdett a grúfa halállal vívódni. Állapota oly rohamosan fordult rosszabbra, hogy a nemrég reményeket táplálni kezdett családot a legfájóbb kétségbes is fogta el. Nyolc órakor az orvosok lemondtak a beteg életben maradásának lehetőségéről. A gróf ezen idő alatt folytonosan eszméleténél volt, környezőit megismerte, s néhányszor szólni akart, de nem bírt. Kilenc órakor az orvosok a mellékszobákba vonultak vissza, dr. lomnitzer elhagyta a palotát. Kevéssel ezután érkezett Cibulka Nándor, a szeminárium spirituális igazgatója, hogy a haldoklót a halott és szentségekben részesítse. Szicsi Viktor 10 órakor este fölvett az utolsó kenetet. Magyari, a gróf titkárja dult vonásokkal zokogva jött le a lépcsőn. Nem él hát soká mondta, és az udvarra vonult, hogy friss levegőhöz jusson. Fél 11 órakor kezdett a haldokló teste hidegülni. Az orvosok közül csak tirok maradt a mellékteremben. Dr. Puki 11 órakor érkezett vissza. Ekkor már Szicsi testének hőmérséklete 40 fokra szállt le. Fél óráig él. Ez volt az utolsó értesítés. Az orvosok a test melegségét visszaállítandó izgató szereket adtak a grófnak. Ez használt. Tizenkét órakor jobban érezte magát, a test folyton melegszik, a lélegzés könnyebb. A katasztrófa azonban minden percben megkövetkezhetik. Éjjel... Fél-kettő órakor vesszük a hírt, hogy a beteg állapota nem veszti el veszélyes jellegét. Mellette metterni herceg és testvérei Zicsi Lajos és Manó grófok véreztanak. A szerencsétlen gróf iránt folyvás nagy az érdeklődés. Ma délután a következők tettek a palotában látogatást. Eszterházi gróf, Szapári Antal gróf, Tiszak Kálmán minden második órában küldönt szállta a vitetértesítést, Pécsi Béla, Borosnyai Pál, Pulai Kornél, Ifjab Áprányi Kornél, Szijjártó Zsigmond, Szirmai Ödön, Dáni Ápál, Somsics Pál, Simon Gyula, Gartner Antal, Kanóc István, Ürményi József, Prónai József, Prileszkitádé, Szitványi Bernát, Falk Miksa, Miksa és Neje, Almási Vince, Festetics Leogróf, Báró Rédől idő, idősebb Báró Vaj Miklós, Német Miklós, stb. stb. A királyügyész, Tusner Ágoston és vizsgáló bíró az igazságügyminiszter megbízásából ma mentek királyos palotára a párbaj ügyében a nyomozásokat megindítani. Kihallgatták a vendéglőst a parkban, s a személyzetét, és ezek vallomásai alapján csak hamar feltalálták a helyet, hol a párbaj megtörtént. A hely színen mellett levő árokban a Zici Ferraris Viktor feküdt vérnyomok találtattak. A többi részletek is, melyekről nincs tudomásunk, megegyeznek a feltevéssel, és a vizsgálatot most már biztos irányban erélyesen lehet folytatni. Szágon 1880. Május 28. Zicsi Viktor állapota, kielőtt most már minden, többi néma csend, tegnap annyira jobbra fordulni látszott, hogy a mai reggeli lapok csak nem mind oma reményüknek adta kifejezést, hogy Zicsi életben marad. Seblázat tegnap elmúlt, a test forrósága jelentik egy napat, stélben föl is kelt ágyáról, kitolatta magát az utcára nyíló szalomba, s itt több órán át élvezte a tegnapi tavaszi levegőt, és épp akkor halt meg, mikor remélni kezdték, hogy életben marad. Zicsi halála 11 óra 6 perckor következett be. Egész az utolsó percekig magánál volt, 3.41-kor még enni is kért. Az orvosok állítása szerint időgyulladás ölte meg. Temetése holnap után vasárnap lesz, az óra még nincs megállapítva. Szülői és orvosai a halál körülötte voltak. Életrajzi adataiból annyit közlünk, hogy Icsi Ferraris Viktor Mosum megyei születésű 1861-ben tette el az ügyvédi vizsgát, és egy ideig Sopronban ügyvédi irodát is tartott, de csak hamar a megye aljegyzője lett. Működése azonban csak az újabb időben kezdődik, midőn fő is országgyűlési képviselővé lett. Belügyminiszteri államtitkára Kemény Gábor helyére 1878. december 11-én neveztetett ki. Már előbb, mint a főrendi ház delegáció tagja, jó nevet szerzett magána. 1879 derekán az ismert Váradi Zonnemberg rendiáperügy hírlapi tárgyalásánál asbót János őt nyilvánosan megtámadta. Ez ügy, melynek szomorú katasztrófája ma következett be. sokkal ismertebb sem, hogy tárgyalnunk kellene. Legyen neki könnyű a föld, és kísérje kiegesztelés, és béke a sírba. És hát lényegében napra pontosan 11 hónap telt el Asbúti János első cikke és Zicsi Ferelis Viktor halála között. Nagyot ugrunk az időben, május végétől egészen 1880. november 19 ig a Pesti Hírlapírja. írja. Törvényszéki csarnok, az Icsi párbaj. Szokatlan élénység uralkodott ma a Pest vidéki királyi törvényszék fenyítő osztályában. A szűk tárgyalási terem még 9 óra előtt megtelt hallgatósággal, felekkel és hírlapírókkal, kik el nem titkolható kíváncsisággal várták az óriási szenzációt keltett párbaj tárgyalásának kezdetét. A törvényszék és a hallgatóság számára fentatott helyek közötti hét nácék állott a várlottak és tanúk számára, oldalt ezektől szűk helyen a hírlapírók foglaltak helyet. A törvényszéki tanásban Bogisics Lajos, király tanácsos, a Pestvidéki Törvényszék elnöke elnökölt. Szavazó bírák voltak és István és Mátyási József, jegyzőpolyák Gábor, ügyész Tusner Ágoston királyi ügyész. A vádottakon kívül beidéztettek Dr. Sajthajner, Dr. Lomnitzer és Dr. Lechner Károly orvosok. Elnök kevéssel kilenc óra után nyitotta meg a tárgyalást. A vádlottak a tárgyalási terembe hivatván az elnök röviden előadja a mai napra kitűzött tárgyalástárgyát, és felhívja a királyi ügyészt indítványának előterjesztésére. Tusner királyi ügyész. A kinyomozott tárgyaláshoz képest s önvallomása alapján vádolom ifjú gróf Károly Istvánt a pár viada a és ugyancsak önvallomások alapján a segédkedés által elkövetett bűnészességgel Krovzicsi Sándor, gróf Károly Sándor, gróf Csornicki Henrik és gróf Szécsényi Béla urakat. Ezen indítvány után vádlottak gróf Károly István kivételével kiléptek a teremből, s a tárgyalás ez utóbbi kihallgatásával vette kezdetét. Éfjabb Károly István gróf, budapesti születésű 35 éves római katolikus, nős, két gyermek atya, földbirtokos, s a főrendi háztagja. Sebes hajtás miatt egy évben 100 forint bírságra ítéltetett. A párbaj előzményei s annak lefolyására a következőket vallja. Gróf Zicsi Ferraris Viktor egy hozzám intézett levélben azt állította, hogy én voltam az, aki a kaszinóból való kiballott írozáltatását indítványoztam, és egy célból magam hordtam szét az ívet aláírásokat gyűjtendő. Három íértelmű értelmű levelet kaptam Zicsitől, de ezek közül csak kettőt vettem át, a harmadikat felbontatlanul visszakültem. Zicsi engem azon kívül a Pesterloidban is megtámadott, de én arra, miután kijelentettem, hogy vele semmi úton nem érintkezem, mit sem válaszoltam. Folyó év május 22-én Nagy Károlyban meglátogatott gróf Csorniszky Henry és gróf Zicsi Sándor, kit előbb nem ismertem. ez ezúttal azt keresztett tőlem, nem volnék-e hajlandó egy kihívást elfogadni, ha az gróf Zicsi Fe Ferraris Viktor nevében intéztetnék hozzá. Én erre kijelentettem, hogy már magát egy kérdést kihívásnak tekintem, s ugyanaznap este Gróf Zicsi Ferraris Viktor segédeivel Budapestra utaztam a párbaj feltételeinek megállapítására és segédek választása céljából. Budapestre érve felkértem Gróf Károly Sándor barátomat, hogy lenne szíves a fennforgó képviselni, ki Gróf Széchenyi Bélával együtt erre késznek nyilatkozott. A párbaj feltételeit még ugyanaznap állapították meg az angol királynő szállóban, hogy mind a két fél segédei találkoztak. A feltételek voltak, 20 lépés lőtávolság, 5 öt lépés avanszal, kétszeri golyóváltás, a napsugarakkal való szemköztállás sorsa útján határoztatik meg, a lövés ideje egy perc, melyet ha a fél elmúl, a lövéshez való jogát. Én azon kívül még Nagy Károlyban, ellenfelem előtt kijelentettem, hogy az esetre, ha mindketten életben maradunk, Szicsi Ferraris Viktorral nem fogok kezet, mert őt többé nem tekinthetem barátomnak. Másnap, 24-én reggel, fölkerestem Lumniczer tanács, felkértem, hogy engem egy vidéken eszközlendő műtéthez kísérjen el. Vele együtt aztán Rákos palotára hajtattam, hol a többiek már várakoztak. Állásunk a sors által határoztatott meg, az első lövésnél az előnyös helyzet az enyém volt. Az adott jelre lőttünk, de se én, se Zicsi nem talált. Most helyet cseréltünk, a segédek újra megtöltötték a pisztolyokat, a jel megadatott, Zicsi hibázott, én találtam. Bogisics. Zicsi Viktor Gruff talán abban a nézetben volt, hogy ön, mint a kaszinó elnöke volt oka annak, hogy ő a kaszinóval kizáratott? Károly István Igen, bár a dolog nem új volt, én akkor, mikor Zicsi Viktor-t kiballottinírozták, kiballottin kiballottinírozták, Pesten se voltam, s az évet sem én hordtam körül, hanem gróf battyán jellemér barátom. Bogisics. Micsoda rejára lőttek? Gróf Károly István. A segédek kivették az órát, számlálták a perceket, s ez szóra most elsütöttük pisztolyainkat. Elnök. Hová célzott gróf úr? Gróf István. Én lefelé lőttem, mert nem volt szándékom ellenfelemet leteríteni. Elnök, hogyan álltak a lövésnél? Károlyi, az első lövésnél oldalt, a másodiknál új rémlet előttem, mintha Zici szemközt fordult volna velem. Elnök, hol szerezték a pisztolyokat? Károlyi, engem Csorinsky gróf még Nagy Károlyban kért meg, hogyha vannak pisztolyoim, adjam kölcsön. De én kijelentettem, hogy nem élik oly pisztolyjal lőni ellenfelére, melyet az ember ismer. Így történt, hogy ajánlatomra Gróf Battyány jelemérhez fordult pisztolyokért. Kihallgattatik. Gróf Zicsi Sándor Gróf Zicsi Fajráris Viktornak volt segédje. Várlott Sopron nészületésű 51 éves, katolikus, szabadságot állományú honvédőrnagy. Vallomása teljesen megegyezik Gróf Károly István előadásával. A pisztolyok megtöltésének jelen volt, úgy tudja, hogy azok lehetőleg erősen töltettek meg, hogy találás esetére a golyó áthatoljon a testen. Róf Károlyi Sándor, pesti születésű, 50 éves római katolikus, nőtelen, földbirtokos és a főrendi ház tagja, a párbaj körülményeit illetőleg előadja, hogy ők Róf Károly István felhívására érintkezett Széchenyi Bélával, Károly István gróf segédjével, és ezzel együtt május 23-án az angol királynő szállóban Róf Zici Ferraris Viktor segédjével. Az ellentét az ellenfelek közt oly éles volt, hogy minden békítési kísérlet már a priori hasztalamnak látszott, és így csupán a párbaj lehető legényítése volt a feladatunk. Ezt annyiban el is értem, amennyiben a Csorinski által indítványozott háromszori golyóváltást kettőre szállítottam le, azon kívül Csorinski a 20 lépésnyi távolságot oly bőven szabta ki, hogy 25 lépésnek is beillett volna. A szabályok mindenben megtartottak. A lövés annyira egyidejű volt, hogy midőn Zicsi elesett, és én pisztolyát megnéztem, csodálkoztam, hogy ki volt lőve. Vallomása, egyéb részletei teljesen összehangzanak a korábbi vallomásokkal. Króf Széchenyi Béla, budapesti születésű 33 éves özvegy, két gyermek atya, földbirtokos és a főrendi tagja, a párbajokát a lefolyását illetőleg nem mond Károly István által szólított fel a segédkedésre, és ő ezt elfogadta, mert ismerte az ügyet, és tudta, hogy azt csak párbaj képes elintézni. A párbaj oka után nem tudakozódott, mert még Indiában hallotta a dolgot, és jól ismerte. Kihallgattatott dr. Lumnicer tanár, ki a párbajnál, mint orvos működött közre, s a megsebesített zicsit az első kötéssel ellátta. Gróf Károly István május 24-én reggel fél nyolc órakor jelent meg nála, s felkérte, hogy egy vidéken végrehajtandó műtéthez kísérni el. Lomnészer már ekkor sejtette, hogy párbajhoz hivatik. Bérkocsin Rákos Palotára hajtatta, ahol Gróf Zicsi Fer -e, Ferraris Viktor segédei már várakoztak. A párbaj megtörtént, és Zicsi mellbe találva előbb pár lépést hátrált, s aztán a földre bukott. Elnök felolvaslatja a boncjegyzőkönyvet, melynek tartalma annak idejében már közöltetett. A boncjegyzőkönyvben foglalt némely állítások felvilágosítása céljából néhány kérdést intéz a jelenlevő szakértő orvosokhoz, mire a bizonyítási eljárás befejezetnek nyilvánítja, és felkéri az ügyészt vált beszédének előterjesztésére. Tusner királyi ügyész rövid vádbeszédében az alanyi és tárgyi tényálladék teljes helyreállítását konstatálván, Gróf Károly Istvánt a büntetőtörvénykönyv 298. paragrafus alapján párbaj vétségében kéri védkesnek kimondani, és nyolc havi a segédeket pedig párviadalbeni segédkezés vétsége miatt 6-6 heti államfogházra ítelni. Ifjabb Károly István védelmében előadja, hogy ő a párbajra Gróf Zici Ferraris Viktor által szorítatott. Róvzicsi azon kívül annyira gyalázó szavakkal illette, melyek megtorlására más, mint a társadalom által megállapított módot, a párbajt nem talált. A többi vádlottaknak, s ügyészi indítványra semmi a többi vádlottaknak az ügyészi indítványra semmi megjegyezni valójuk nincs. A törvényszék filóliai tanácskozás után kihirdeti az ítéletet, mely szerint Gróf Károly István miatt három havi, Gróf Zissi Sándor és Gróf Széchenyi Béla segítkezés miatt három-három heti államfogházra ítéltetne, tartozván egyszeres, mint 30 forint eljárási költséget megtéríteni. Az ítélet ellen vádlottak fellebbezte, a királyügyész abban megnyugodott. Az ítélet közöltetni fog a főrendi ház elnökségével. A tárgyalás 12 órakor ért véget. A idő pedig most ért véget, tanulság nincs. Köszönöm, hogy velem voltatok ma este, jó éjszakát kívánok, Jelle Rádiózat.